0: 乡亲们，小熊喝田粥节目我又跟大家见面了。世界杯32二强，今天说哪个队呢？巴拿马队还是很自然吧，因为上期说了突尼斯队，就不得不看到和突尼斯同分在 G 小组的这个，真的是老了不疼，旧了不爱，谁都不知道，谁都不熟悉，谁都没听说过的巴拿马队。那总得也介绍他呀，这巴拿马队吧，最近一个时期都快成了，呃，我们几个友人间的一个一个黑话了，一个玩笑。就是我做这个节目，不是请一些朋友嘉宾准备来一起说一些对，那大家肯定都是挑自己熟的队，熟的队，那大部分都是强队。呃，没有人熟这些弱队的，其中最不熟的就是巴拿马队，所以我也经常就是开玩笑，一跟人说什么这谁谁，你来跟我说一队，咱俩说巴拿马队吧。呃、嗯，所有的人都拒绝，呃，不是说不是说，这个，哎，那总得有人说呀，嗯，那肯定还是由伟大的我来说，我们来介绍巴拿马队。巴拿马队是。第一次进入世界杯决赛阶段啊！本次世界杯有这么几支这样的队，有几支呢？其实只有两支啊，说的说多了没有没有几支，只有两支，就是巴拿马队和欧洲的冰岛队。冰岛队两年前在法国16欧洲杯已经创造了奇迹。大家对他不是那么陌生了，这个维京战吼更是威名赫赫，而巴拿马队还是处于这个深闺无人知、完全没人知道的这么一个地位。巴拿马当然是来自中北美及加勒比海赛区，它是典型的中美洲国家。大家知道巴拿马，只可能是因为一个原因，就是巴拿马运河。这是巴拿马这个国家的象征，最有名的东西，所以巴拿马队的外号就是“运河人 ”（Los Canaleros）。运河人，我敢打保票，就算您是一个足球迷，就。就普通的啊，不是足球迷的，咱就不说了。就算您是一足球迷，我让您说一下巴拿马队的球星，巴拿马队的现役球员，您估计一个都说不出来啊。这这是太正常了。你要说呢，这个之前就巴拿马足球历史上的球星啊。这个恐怕还是能说得出来。巴拿马足球史上的第一球星，应该是他们的著名前锋胡廖德利瓦尔德斯。德利瓦尔德斯是一名高大的前锋啊，足球生涯的巅峰时期完全在欧洲度过，在意甲，在法甲。主要是巴黎圣日耳曼，然后在西甲都曾经效力多年，是一位相当高产的优秀的前锋。退役之后还担任过巴拿马国家队的主教练，他其实就是巴拿马国家队的上一任主教练啊，德里瓦尔德斯。说出这个名字，老球迷应该还是有一些印象的。现在这支巴拿马队的现役球员没有一个有他名气一半儿三分之一大的。现在的巴拿马队最有名儿的成员是他们的主教练埃尔南达里奥·戈麦斯，这个名字大家应该不陌生。嗯，最近二三十年吧，他是。呃，美洲大陆最活跃的教练之一，他是一个哥伦比亚人。踢球的时候是一个防守型中场，小个子，非常粗壮啊，身高一米六七、呃。今年已经六十二岁了，一位老帅，从九十年代初就开始执教生涯，主要都是执教国家队啊，而且是实力不俗的国家队。他曾经两度执教祖国的哥伦比亚队。还也长期执教过厄瓜多尔，还有中美洲的危地马拉，然后从二零一四年呃年初开始就执教巴拿马队，呃，在巴拿马队整整的执教了一个完整的世界杯周期了，对球队已经非常熟悉了，达利奥·戈麦斯。在世界这个足坛响当当的有一号，其中他的一一大成就啊，一大荣誉，啊，他是世界上仅有的两名曾经带领三支不同的国家队打进世界杯的主教练。这个不是说他带领球队参加世界杯啊。光说参加世界杯呢，有比他们更牛的，其中最著名的就是咱们国足唯一一次参加世界杯，零二年日韩世界杯那时候的神奇教练米卢，米卢蒂诺维奇，他曾经连续五届，从八六年到零二年连续五届世界杯，带领五支不同的国家队参赛，但是。这个他不不都是出现，嗯，考的他他有好几次都是球队已经出现在这个参加决赛圈之前接手。另外，巴西著名的老教练卡洛斯·阿尔贝托·佩雷拉，也就是巴西队1994年世界杯夺冠的主教练，也曾经带领五支不同的国家队参加过世界杯。但是他和米卢一样，就是呃，经常不是他。带着队打的预选赛，而爱尔兰打了格麦斯。现在的巴拿马主帅，他是实实在在的带领三支不同的国家队从预选赛打进的世界杯，分别是一九九八年的哥伦比亚、二零零二年的厄瓜多尔和二零一八年的巴拿马。历史上除了他以外，地球上有这个成就的只有一个人，就是。法国前球星普拉蒂尼的队友，后来成为名帅的亨利·米歇尔。亨利·米歇尔曾经九四年代表带领喀麦隆，九八年代表摩洛哥，零零二年代表突尼斯，都打进了世界杯。摩洛哥和突尼斯队我们已经介绍过了啊。法国名帅亨利·米歇尔在这两支球队的历史上都有一号。前面在第二期介绍哥斯达黎加队的时候，我们曾经说过，中北美和加勒比海区的世界杯预选赛非常漫长而艰辛。呃，历史上爆出大冷门的时候也并不多，因为传统上这个地区的前两名一直被墨西哥和美国队把持着。十次世界杯，恨不得有八九次，这两支队都要啊拿走两个席位，然后就是剩下的这些中美兄弟，尤其是哥斯达黎加这些年，呃，像洪都拉斯、之前尼加拉瓜、萨尔瓦多，呃，特立尼达和多巴哥，什么海地，呃，古巴，是不是啊？我都记不太清啊、呃，都曾经打进过世界杯。皇帝轮流坐，今年到我家这句没有任何道理的话，也轮到了巴拿马，终于轮到巴拿马队参加一次世界杯了。其实，在这个地区吧，巴拿马队也一直算是一支劲旅，或者说是排位偏于靠前的球队。从什么就可以看出呢？最近的四届。这个地区最主要的国家队赛事就是中美美和加勒比海金杯赛，最近四届中有三届巴拿马队都打进了四强，其中2013年更是获得了亚军，就是他们并不是这个地区的一支弱旅，基本上的实力肯定是有的。历史上他们。也是多次和世界杯的出线权擦肩而过，其中最可惜的就是上届一次世界杯的预选赛，他们一直到最后一场比赛还是呃很有出线的机会。当时最后一场比赛，他们二比一踢到九十分钟还领先美国队，如果那个比分保持到中场吧，他们至少是可以进入和大洋洲。球队的附加赛，但是在伤停补时的时间，美国队连进两球，硬生生的把巴拿马队已经到手的附加赛名额给踢飞了。嗯，然后是由上届预选赛表现并不好的中北美之王墨西哥队拿到了这个附加赛的名额。哎，但是啊，真是。三十年河东，三十年河西。四年之后呢？呃，巴拿马队也是在世界杯预赛的最后一场的最后时刻获得了出线权、呃、当年，嗯、呃，在最后时刻倒在了这个最后的终点线。这次呢，赢他们获得了这个最后的巴拿马足足球史上最伟大的胜利啊！全国也是。迎来了狂欢。当时他们是二比一击败已经提前获得出线的哥斯达黎加队，这样呢，不光自己拿到了出线权，而且把四年前害苦自己的美国队就间接的啊、呃、踢出了世界杯。当时巴拿马全国是沸腾了。很多球队在获得重大荣誉之后，爱组织那种全市的，呃，在这个大巴那种敞篷大巴底儿上的狂欢，那都是得组织两天。嗯、呃，巴拿马队据说当时恨不得中场哨刚一吹响，呃，全市人民就这个。呃，巴拿马城啊，首都巴拿马城，全市人民就走向走上街头啊，开始了这个彻夜的狂欢，因为这对他们来说是太难得也太不容易了。中北美加勒比海地区预选赛最后决赛阶段是六个队，前三名直接出线，第四名获得附加赛机会。巴拿马最后就是排在第三位。我们之前介绍的哥斯达黎加是排在第二，这巴拿马的第三啊，是非常的惊险啊！我们刚才说，他最后一场比赛击败哥斯达黎加以后，十场比赛三胜四平三负，积十三分，这个成绩和排在第四名的洪都拉斯是一模一样的，只是在净胜球方面他们要占优，他们净胜球负一。1, 洪都拉斯净胜球负六， 6, 而净胜球有正四的传统强队美国队，因为这个最后一场莫名其妙的在特立尼达和多巴哥垫底了。特里尼达和多巴哥那是阴沟翻船，所以十场比赛仅积十二分就直接被淘汰了。这也是、呃、世界杯预选赛最后阶段爆出的最大的冷门吧。那我们就从巴拿马队的这场历史上最重要的比赛说起。当时他们是主场对哥斯达黎加队，肯定是只有获胜才能有出现的希望。而且上来上半场就0比一落后了啊。下半场呢，啊不错啊，扳平。然后在第88分钟，他们的大中卫罗曼托雷斯。挺身而出，打进了巴拿马足球史上最重要的一个进球。哎，罗曼托雷斯也成为了巴拿马家喻户晓的民族英雄。嗯，这位托雷斯呃、啊、老哥哥呢，他还正好是在美国大联盟哎效力，他在美国的西雅图海湾人踢球啊，好像是回到球队以后以后呢也。也受到了一些这个啊，受到一些敌视吧，因为就是他的进球，把美国队啊间接的把美国队踢出了世界杯啊。罗曼托雷斯是今年三十二岁啊，身高一米八八，非常有经验的一名中后卫，代表巴拿马国家队已经出场一百零八次了。嗯，他也可以视为是巴拿马国家队的一个化身吧。我们通常谈到这种这个第一次参加大赛、大家非常不熟悉的球队的时候，都会顺水推舟的用一个概念，就是说这是一支年轻的球队。这这年轻完全是比喻意，指他们在世界的舞台上面年轻。作为一个群体年轻，巴拿马队作为一支球队，可绝对不是一支年轻的球队了。三条线上都颇有一些老将啊，呃，球队这个球员出生于一九八五年之前，就是在三十三岁以上的球员的这个数目啊，是相当惊人的啊，是。很多球员都为国征战了多届世界杯的预选赛，这回真的是咬着牙坚持打了最后一届。没想到在自己足球生涯的末尾啊，赢得了这个最大的胜利，看到了曙光，终于能熬到到世界杯上去潇洒走一回了啊！三十二岁的罗曼·托雷斯。就是其中的杰出代表，他上面说已经代表巴拿马国家队踢了将近110场比赛了。现在的巴拿马国家队，像他这种代表呃球队征战超过100场的球员有6个人之多，这个估计在世界杯32强中。这个数据也是很靠前的了。上一期我们介绍突雷那个突尼斯队的时候，说他们好像我记得后卫线好像经验最丰富的人也不过给国家队踢过四十多场比赛，而巴拿马队有给国家队踢过一百四十多场比赛的人啊，就是。明显可以看出，是这种足球小国人才储备并不丰富，所以就同一波球员在一起配合打拼了多年。很多呃足球小国都是这种情况，像很多弱队一样，他们也是靠着严密的防守在预选赛中出现的。呃，最后的六强赛，他们十场比赛进九球。这个平均每场比赛还不够一球的攻击力，在六支队中排在倒数第二，但是只丢了十个球啊，失球数排在呃第三位啊，防守还是比较稳固的。十场比赛只赢了三场啊，也是都是踢得很吃力，整个。呃，世界杯预选赛踢的呢，就是这么一个一个情况啊。第一场客场 1:0 零胜洪都拉斯，第二场主场 0:0 零逼平墨西哥，第三场客场 1:0 零输给了特立尼达和多巴哥，第四场主场1比一逼平美国，第五场客场零0零逼平哥斯达黎加，第六场主场2比二打平洪都拉斯，第七场。呃，客场0比1输给墨西哥，第八场主场三比0大胜特立尼达和多巴哥，第九场，呃，客场0比4惨败给美国，第十场啊，最后一场主场2比1呃，胜哥斯达黎加。也就是说，他们在这个还是他们的一共的三场胜利啊。有两场是在倒数三轮里获得的，所以这个最后他们能出现真的是一个奇迹，是以黑马的姿态。球队的实力是不太够的。刚才我们已经介绍了后防线上的空霸大壮罗曼托雷斯，那我们对他的阵容介绍就从后卫开始。巴拿马队通常是使用三中卫阵型，而，呃，上场最多的三名中卫都是三十岁以上的老将，除了三十二岁的罗曼托雷斯，还有他们的队长三十七岁的菲利佩巴洛伊啊、呃，一名八一年二月出生的球员啊，从。2001年就入选了巴拿马国家队啊，国脚生涯已经有17年之久，终于坚持到现在能参加一届世界杯，也还是非常的不错了。这个球员在危地马拉联赛踢球，非常的奇怪啊。还有一名中卫老将是33岁的阿多尔佛马查多啊。在美国大联盟的休斯顿迪纳摩队啊踢球，这个另外这两位老中卫呢，就身高比罗曼托雷斯就差一些啊，巴洛伊是一米八四，马查多是一米八三。除了三位压阵的老将，那、呃、中位可选择的还有两名比较年轻的球员，是二十六岁的哈罗德·卡明斯，效力于美国大联盟的圣何塞地震，还有更年轻的二十三岁的菲德尔·埃斯科巴，效力于美国大联盟纽约红牛。啊，这次世界杯预选赛六强赛首场，呃，巴拿马队。1比零，力克洪都拉斯队。全场的唯一进球就是这个费德尔埃斯科巴攻进的。巴拿马队进攻手段不多啊，所以他们的这个前场定位球是重要的进球的手段。这个呃，罗曼托雷斯和这个埃斯科巴在预选赛上都有过进球。最新的这期巴拿马国家队的名单里面，只有三名球员效力于欧洲的联赛，而且都是奇怪联赛的奇怪球队吧。其中，他们的主力门将海梅·佩内多效力于罗马尼亚的布加勒斯特迪纳摩队，啊，也是一位将近三十七岁的八一年出生的老门将。代表国家队已经打了一百三十场比赛了，身高一米八六。他的，呃，在巅峰时期曾经在洛杉矶银河啊，美国大联盟的洛杉矶银河队踢过球啊。现在在布加勒斯特迪纳摩，一个巴拿马球员去罗马尼亚踢球也是相当奇怪的啊。嗯，不过他现在也是。呃，成功的成为了迪纳摩队的主力，在中美洲地区，呃，佩内多还是一位颇有名望的门将。在2005和2013年的金杯赛中，他都当选了比赛的最佳门将。他有一个外号叫，叫叫巴拿马的马西莫泰比。哎呀。马西莫·泰比是前意大利的门将啊，呃，最有名儿或者说是臭名昭著的是短暂效力曼联期间有着非常糟糕的表现。这个不知道巴拿马门将佩内多这个巴拿马泰比的外号，这个是给他起这外号的人是出于好心还是歹意啊？啊？可能这位老门将能坚持到一届世界杯也是非常不容易了。巴拿马队通常打三四三阵型，中场四个人里，两个防守型的后腰，也就是两名铁扫帚一样的球员，是老将加布里埃尔·戈麦斯和。比较年轻的阿尼瓦尔·格多伊，两个人身高都有一米八几，特别硬朗的黑人球员。加布里埃尔·戈麦斯今年三十四岁，已经代表巴拿马国家队打了一百四十二场比赛，是现在球队里经验方面的老大哥。呃，格多伊二十八岁，也代表国家队有八十七次出场了。呃，格多伊是。和很多巴拿马的主力一样，在美国大联盟啊，圣何塞地震，呃，加布里埃尔·戈麦斯在、呃、主教练达里奥·戈麦斯的祖国哥伦比亚踢球。说起这个巴拿马队的球员代表国家队上场次数很多，这个有这么一个很有意思的数据，就是。巴拿马国家队历史上出场次数前十名的球员里头，有九个人都在现在这支国家队里，可见啊，也是现在这支国家队是他们多少年的精华啊积攒到了一起，而且明显也是其中很多球员足球生涯的黄昏时刻了啊。都是踢完这届世界杯啊，肯定就是很多人足球生涯的终结，完全是多年以来靠着这种坚定的信念啊，坚持到了这一刻。其实巴拿马队里在本国联赛效力的球员非常少，他们大部分还是在。呃，以以美国大联盟为代表的这个北美中美各国踢球，在防守型中场，他们有一位替补队员叫瓦伦丁·皮门泰尔， 2 7岁，是非常少有的在巴拿马本国效力的球员啊，也是一名身高一米 85， 非常硬朗的这个中场扫荡者。中场的两个边路，就是也可以说相当于翼位吧，就是一人要上下管一条边的这个对体能要求非常高的两个位置。呃，巴拿马队是相对比较年轻的球员，其中右边呢是迈克尔·阿米尔·穆里略，二十二岁，是球队里少有的小将，在纽约红牛效力。然后左边。是二十七岁的埃里克·戴维斯啊，非常奇怪，他是在斯洛伐克联赛踢球，然后和他竞争这个呃右边呃不不是不是左边啊左边意味的是路易斯·奥瓦尔，一米七七，三十岁。前锋线上，呃，在预选赛他们使用最多的中锋是九号加布里埃尔·托雷斯，八八年的球员，快三十岁了，身高一米八零，在智利联赛效力，外号叫做“小幽灵”，可想而知是应该是一个相当快速的强点型球员。加布里尔·托雷斯在这回的中北美加勒比海预选赛决赛阶段六强赛，打进了两个球。就这样，他已经是和后卫罗曼·托雷斯并列巴拿马队的最佳射手了。可见巴拿马队的这个攻击力啊，还是比偏弱的。和他组组成这个攻击三叉戟的呢，呃，几名球员有。米盖尔·卡马戈在秘鲁联赛踢球啊，这个93年出生的球员，还有埃德加·巴塞纳斯也是93年的球员，在墨西哥联赛踢球，还有阿尔伯托·金特罗，这是87年的一位老将，在秘鲁联赛踢球，身高一米六七。巴拿马队啊，普遍身材比较高，好像应该是这种打法比较凶猛的球队啊。球队里像这个阿尔伯托·金特罗这样的小个子并不多。我们传统的印象好像这个美洲球队、拉美球队啊，不以身高见长，以灵活见长，但是。看巴拿马队这些球员的基本的数据，似乎啊、呃、身体还是相当硬朗的。刚才说过，巴拿马队三条线上都有年龄很大的老将压阵，锋线上也不例外，有三十七岁的布拉斯佩雷斯在危地马拉联赛踢球，代表国家队出场一百一十六场，有四十三个进球，身高一米八七。另一位老将是三十六岁的路易斯特赫达，在秘鲁联赛效力啊，身高一米八四，代表国家队出场一百零四次，有四十三个进球。这两位老将都是有四十三个国家队进球，所以到现在他们俩是巴拿马国家队历史上的并列第一射手啊。他们的国家队进球远远超过了当年的名将德利瓦尔德斯什么那些人啊。前面我们说巴拿马国家队历史上出场记录前十名中有九个是现役国脚，而他们历史的前十名射手，前十名射手也有五个人。是现役国脚，除了这两位锋线老将特赫达和布拉斯佩雷斯，刚才说过的这个呃预选赛中表现不错的射手加布里埃尔·托雷斯，中场的老将老后腰加布里埃尔·戈麦斯和他们的这个民族英雄后卫大壮罗曼·托雷斯都是。巴拿马历史上前十名射手之一，就是虽然这些球员在世界上的知名度大多为零，但是已经是这个国家历史上最强、最有经验的一批球员了。光从世界排名上来看，巴拿马队也还可以。就是最新一期的国际足联国家队排名，巴拿马队排在全球第五十三位。呃，虽然这个远远排出了前三十二名啊，但是这五十三位比不少世界杯的参赛队，或者说比他们名气大得多的参赛队还都更高呢。比日本、韩国、沙特、东道主俄罗斯。呃，巴拿马队的排名都更高，但是这也并不妨碍巴拿马队成为本届世界杯最没有名气、大家最不熟悉、存在感最低，也是可能最被人低估的一支队。他们这个分组也并不理想，不过你说什么分组对他们这种小资本来说算理想啊？他们同组有比利时、英格兰、突尼斯。三支队，不要说比利时和英格兰了，突尼斯也把他们视为这个最主要的拿分对象。但是巴拿马队是不是就会那么软弱可欺呢？呃，最近的几场热身赛啊，巴拿马队当然是成绩都并不好。最近的两场热身赛，他们是零比一输给丹麦，零比六输给瑞士。呃，这都是在绝对的客场，在丹麦对丹麦那场是在丹麦踢的，对瑞士那场是在瑞士踢的，零比一输给丹麦的这个比分一点也不丢人，而且那场比赛吧，英国媒体做了比较多的报道，英国媒体还是。呃，总的来说，那个报道的口气对巴拿马队是比较畏惧的，不是畏惧他们的技战术水平，是畏惧他们的打法。因为在那场比赛中，巴拿马队显示出了非常凶狠的这个杀伤型打法。那是一场热身赛啊，这个友谊赛，在友谊赛上，巴拿马队竟然吃到了红牌，就是刚才介绍的他们历史射最佳射手之一的这个。呃，老前锋布拉斯佩雷斯还是前锋啊，就是在那场比赛吃到了红牌，另外好像也吃到了好几张黄牌，这在热身赛中是不多见的。就是巴拿马队这种凶狠的杀伤性打法，当时让英国媒体是挺挺惊奇、有所震撼的，而且。虽然说巴拿马队是国际赛场上大赛赛舞台上这么一支年轻的球队，但是刚才我们看他们的球员可一点也不年轻，在比赛经验上是非常丰富的，在这个实实力不强、水平不高的这个中北美拉美联赛打拼起来的球员，对于各种犯规小、小小动作。应该是非常熟悉的，呃，同组他们的一大对手英格兰队，虽然实力啊名气比他们强不知道哪儿去了，这也会是啊、呃，英格兰队也是他们这次世界杯的第一个啊、呃，第一啊、呃、不是不是第二场啊，第一第一场对比利时，第二场对英格兰啊、呃，英格兰也是他们对手之一，但是。这支英格兰队的球员其实平均下来比巴拿马队要年轻多了啊！巴拿马队的这些老油条，如果在场上呢也用犯规啊什么的一些战术激怒这些英格兰队相对比较年轻的球员，英格兰媒体对此还是深表担忧的。他们既怕吃牌，也怕受伤。他们也回忆起。十几年前，二零零六年德国世界杯，当时英格兰队同组有同样来自中北美地区的特里尼达和多巴哥队。虽然最后英格兰队是二比零拿下了那场比赛，但是也是费了九牛二虎之力。当时特里尼达和多巴哥在那个小组也被视为是鱼腩部队，但他们其实当时。第一场就零比零逼平了拥有伊布的瑞典队，第二场又和英格兰队周旋到了最后，所以，呃，现在像英格兰啊、比利时这些强队对巴拿马也不会特别小看，还是会比较重视的。但确实，巴拿马队是世界杯三十二强里实力最弱。受关注最少的球队之一，在最近的这两场预呃热身赛啊，他们零比一输给丹麦还算不错，但是零比六输给瑞士，这是相当可怕的大溃败。这而这而且他们在上半场就零比四落后了。瑞士队并不以攻击力强而著称，在。世界杯欧洲区最后的附加赛是两个回合，非常艰难的，靠一个点球一比零淘汰了北爱尔兰队，获得的世界杯出线。而巴拿马队这么巨大的比分输给瑞士，也可见自身的实力是非常有限的。在上个月，也就是大概离现在最近最新的一期世界杯三十二强夺冠赔率啊，就欧洲主主流博彩公司给出的夺冠赔率。巴拿马队和沙特尔队是并列在最后一位，一赔一千五，就是他们如果得夺冠了，你压一块钱能挣一千五，基本上是不可能的。好，呃，这算一个包袱解决了。呃，三十二强里大家最不熟悉的，我也最不熟悉的球队——巴拿马队，介绍完了。